0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、今すごい爆発音みたいなの聞こえなかったほら、あっちの方から煙が上がってる。落ち着け、レイム、あれは工場の煙だぞ。じゃあ爆発音は何だったのそんな音したかヘリコプターとかじゃないかそうだったのかな昨日富士山噴火のテレビ見たから怖くて。白霊神社と富士山は遠いから安心しろ。だけど爆発を恐れる感覚は間違ってはいないぜ。一体どういうこと世の中には悲惨な爆発事故が結構多いんだよ。爆発事故そんなのがあるの物が爆発する時のエネルギーは凄まじいからな。もし近くに人がいたらひとたまりもないぜ。確かにそうよねー。考えただけでも怖いわ。じゃあ、悲劇を生んだ恐ろしい爆発事故6善を話そうか。どんな悲劇が生まれてしまったのかしら。せっかくだから恐怖別に6つランキング形式で紹介していくぜ。よろしく頼むわ。第6位は貨物船ジャグブート爆発事件だ。ん聞き慣れない貨物船だわ。これは平成元年に横浜で起きた爆発事故なんだ。まずは簡単に時系列を話していくぜ。爆発事故の3ヶ月ほど前にエジプトで C10U を470キロリットルほど給油をしたんだ。C10U? 重油に種類があるのそうなんだ。ABC と3つのランクがあるぜ。C は最もランクが低くていい価格だ。船などによく使われているらしいぜ。へえ、初めて知ったわ。船はインドで荷物を下ろした後、次はシンガポールで173キロリットル給油をしたんだ。そしてそれから2週間後に日本の福山港に寄ってから横浜に検疫を受けに行ったんだ。貨物船っていうのもあっち行ったりこっち行ったり大変なのね。検査と冷却装置の工事のため、船はドックへと入っていったんだ。この時点でエジプトで給油したものとシンガポールで給油したものが残っていたんだ。エジプトの重油も残っていてミックス状態だったんだ。冷却装置の工事が始まった。機関室では溶断作業が行われたんだ。溶断って熱で金属を切り離したりするやつでしょそうなんだ。通常なら問題はないけど燃料タンクのマンホールに隙間があって、そこから石油ガスが漏れて、甲板などにガスが充満した状態だったんだ。ま、まさかそこに引火してしまったってことそうなんだ。船はそのまま大爆発。30名ほど工事作業をしていたんだけど、12名が亡くなり、11名が負傷をしてしまったんだ。30名中23名も犠牲者を出してしまったのね。亡くなった原因は、一酸化炭素中毒、火傷による排血症などだ。排血症爆発で排血症ってあまりイメージができないわ。火けをした箇所から感染症を引き起こして重篤な臓器障害が起きてしまったんだ。怖いわね。火けを負ってでもなんとか生き延びたと思ったでしょうに。爆発事故が起きた同日に重大海難事件に指定されたんだ。海難審判所というところがあるのね。結局この事故は火器使用前の安全確認がきちんとできていなかったことが原因だ。燃料タンクに隙間があったってやつね。そうだ、あとはレイムの指摘通り、重油のミックスもまずかったようだ。エジプトの油のインカテンは93度、シンガポールの油は83度と温度が違った。それだけでなく、インカテンが30度ぐらいの油まで入ってたみたいだぜ。これらがぐっちゃぐちゃに混ざった状態だったのね。この事故を受けて再発防止で安全管理基準は厳しくなったみたいだから安心してくれよな。第5位は、日本触媒姫路製造所事故だ。これは2012年に起きた事故なんだ。姫路製造所内でアクリル酸の貯蔵タンクが爆発してしまったんだよ。アクリル酸の爆発ってなんだかヤバそうよ。そうなんだよな。アクリル酸の爆発事故ってここ以外でも起きていて。古くは1969年に横浜の化学工場で空気中で噴出ガスに着火して、ガス爆発が起きて工場建物が全壊してしまったこともあるんだよ。やっぱり、かなりの威力がありそうよね。姫路の事故は爆発したアクリル酸貯蔵タンクの冷却不足や温度管理の不備などが事故原因だったとしているぜ。タンク内が異常に温度上昇してしまっていたのに気がつかなかったみたいなんだよな。温度が上がりすぎたことが原因で爆発に至ったってことね。簡単に言えばそういうことだな。この事故では消防隊員の方一人が亡くなり、36名が負傷してしまったんだ。かなりの犠牲を出してしまったのね。それ以来毎年立ち入り調査をしているし、10年の節目となった2022年は、消防局長も出席してより大掛かりな点検や調査、事故が起きた際の対策を確認したぜ。そっか、もう二度と事故が起きてほしくないものね。なんとか一命を取り留めた消防隊員も、あまりの爆発の威力で右耳は失われ、腹部などの皮膚を移植した口も鼻も元通りとはいかなかったんだ。こんな風に命は助かっても事故のことを忘れられない当事者はたくさんいるんだよ。想像を絶するわね。今の姫路製造所の従業員の3割近くはこの事故を経験していないんだ。だから事故のことを聞いてもピンとこない場合もあるかもしれないよな。かつて大変なことが起きたんだってことを忘れてほしくないわよね。過去のこととして風化されないように写真などを見せて事故について学んだり安全確認を行ったりしているようだぜ。それは頼もしいわ。あのね、日本触媒で調べたらやばいって出てきたけど、一体何がやばいのか知ってるブラックというよりは単純に激務みたいだぜ。製品の中でも高級水性樹脂における幸せ界トップなんだよ。それはすごい、どんどんと製品を作らないといけないのね。夜勤がしんどいという意見もあるけど、工場系あるあるだよな。そうね、夜中でも生産を止めるわけにはいかないのが工場だものね。日本職場行って平均年収よりも多くもらえてるって話もあるぜ。年収がいいってことはそれなりに激務でも仕方ない面もあるよな。確かに、なんでやばいって言われるんだろうとちょっと不安だったけど、過去の事故とかの影響ではないってわかって安心したわ。まさかイとかが出るって想像したのかそういうこともあるかもしれないでしょ今のところそういう話は聞かないぞ。しっかりと弔っているからな。事故のことを忘れずに安全をつなぐのも弔いになるわよね。第4位は沖縄線封印された列車爆発事故だ。次は沖縄の鉄道での事故だ。んちょっと待って、沖縄に鉄道なんてあった私、前沖縄に行った時運転ができないからバストタクシーで大変だった記憶があるわ。そうなんだ。よく気づいたな。軽便と分類される小型の鉄道がかつてはあったんだ。大正時代に那覇を起点に夜なばるイトマン、糸満、風名の3方面へ走ってたみたいだぜ。ええー、絶対便利じゃない。今もあればよかったのに。だけどな、この鉄道、戦争で破壊されてしまったんだよ。え、そうなの列車爆発事故が起きたのは戦争が終わる前年のことだ。220人以上が亡くなる第三次となったんだよ。それは桁違いの事故を起こしてしまったわね。この事故の唯一の生存者、当時15歳だった吉子さんの証言を聞こう。電車は通学にも使われ、吉子さんは軍人たちと一緒に電車に乗っていたみたいなんだ。軍人の下には爆薬やガソリンが積まれていたらしい。え、大丈夫なんか嫌な予感がするわよ。当時は蒸気機関車だったから、まさかそれらが危険になるとは思わなかったんだ。でも、そのまさかが起きて爆薬などに引火してしまい、電車は爆発してしまったんだよ。うわぁ、やっぱり危険物を積み込むのはやめた方がいいわね。しかもな、さらなる不幸があるんだよ。爆発したのは駐屯地の近くだったんだ。駐屯地だからのざらしに爆弾が置いてあり、これらも引火して爆発してしまった。最悪すぎる状況じゃないのよ。日本で起きた鉄道事故でもぶっちぎりに多くの被害者を出したけど、あまり知られていないだろそういえばそうね、確かにあまり知らないわ。これは軍の過失で起きた事故だった。それに多くの爆薬を積んでたことは知られたくなかったんだよ。過失は知られたくなさそうだけど、爆薬は戦いに必要なんじゃないのこんなに多くの爆薬を積んでるってことは、アメリカから追い込まれていますって証でもあるんだ。そういうこと反撃に備えてみたいなだから国としては知られるのは不都合だったんだよな。これまでの被害を出したのにこの事故があったこともあまり語られなかったんだ。鉄道自体消されてしまったものね。この事故から4ヶ月後に米軍が上陸して沖縄の少年兵たちは爆弾を抱えて自爆をしたんだ。こういったことから多くの民間人が犠牲になり街もめちゃくちゃになってしまった。それもあって鉄道事故も忘れられていったのね。沖縄での犠牲者は鉄道事故の数では済まないものね。それでも未だに沖縄に電車がないのは闇深く感じちゃうわ。第3位は三池炭鉱炭人爆発事故だ。これは1963年に福岡の三井三池炭鉱三川鉱で発生した炭人による粉塵爆発事故だ。炭人が爆発することってあるんだ炭人に引火して爆発が起きてしまったんだよ。そうなんだ、怖いわね。この事故は458名の方が亡くなり、893名の怪我人を出した大事故なんだ。え、えげつ月内犠牲者の人数じゃないのよ。当時、校内には1400名ぐらいが働いていたようだから、ほぼほぼ犠牲にあっているよな。校内って逃げ場がないものね。そうなんだ。一酸化中毒が主な理由でみんな病院へと運ばれたようだ。単人の除去と巻き水、岩封の散布が不十分で校内に単人が蔓延していたのが事故原因とされた。因果の原因となるものは少しでも減らさなくっちゃね。他にも部品が劣化していたとか複合的な理由があるらしい。まあ簡単に言えば管理側のミスだよな。不十分だったってことかしらこの鑑定結果で三井に池担当幹部を起訴しようとした検事たちが、突然転勤させられるという不可解な出来事があったことも記録されているぜ。え、まさかの証拠隠滅新たに組まれた検事グループは、この事故は不可抗力だったとしたから、何かしらの力が動いたと考えるのが自然かもしれないよな。それで事故の犠牲者の方たちはどうなったのみんな元気になった政府派遣調査団の医師は短期間でほとんど回復するので心配ないと発表したんだ。そう、それは良かったわ。これまでの流れを見てきてレイムはその発表を信じるのか事故から50年経った2013年の時点でまだ80人以上の患者が闘病生活を送っていることがわかっているぜ。50年ってそこまで持たずに亡くなってしまった人も多数いたんじゃ50年経ってもなおまだ80人は苦しんでるってことを考えたらそうだろうな。それどころかガス管なんて呼ばれて差別まで受けてきたらしいぜ。なんでなの意味がわからない、ひどい目に遭ってさらに差別ひどいよな。ちなみに2020年に三河高単人爆発慰霊碑が混入されたんだ。事故から57年経ってようやく慰霊碑が経つって時点で闇だらけだろうん、揉めに揉めてるような感じがするわ。一番大事なのは二度と事故を起こさないように努めることなのにね。第二位は、共栄小学校炊事遠足爆雷爆発事故だ。これは1965年、北海道で調理実習と遠足を兼ねた行事で起きたことだ。あ、今で言うデイキャンプ的な私も学校のみんなとカレー作ったわ。まあそういうことだよな。子供たちにとって楽しみなイベントだったこと間違いなしだぜ。そうよねー、キャンプとか修学旅行ってめっちゃ楽しみだったもの。そんな子供たちの楽しみが地獄へと変わった。うー、あまり聞きたくないわ。小6の子供たちは学校から4キロほど離れた新富士海岸へと出かけたんだ。調理するメニューは班によって異なり、食材も自分たちで持ち込んだそうだ。頑張ってみんなが調理する中、男子たちが海岸をうろつき始めたんだ。行事サボる系男子とかってあるあるよね。海なら余計に冒険心が働くかも。すると男子たちは海岸で直径36センチ、長さ65センチくらいの鉄製の円筒を見つけたんだ。ちょっと小さめのドラム缶みたいなイメージだったみたいだぜ。冒険少年じゃないんだからそんなものあったら怪しくない缶の中を覗くと細長い棒だけが見え、あとは何も見えなかったんだ。だから初週で寒かったから、その中に落ち葉とかを入れ缶易ストーブにする案をひらめいた。よく簡易ストーブなんて案が子供でひらめいたわね。今でこそ暖房もエアコンが多数派だけど、この頃は家庭でもストーブだったからだろ。だけどこの艦は絶対に引火してはいけないものだったんだ。それは太平洋戦争中に急に本軍が敵潜水艦攻撃用として使用していたカーリット爆雷の不発弾だったからだ。え、つまりは爆弾ってことよね艦の中はほとんど空だったみたいだが、それでも引火から10分足らずで大爆発。ひえやばすぎる。その威力は壮絶で、サボった男子たちだけでなく、近くにいた数十人が吹き飛ばされたんだ。あたりはうめき声や悲鳴で一気に恐怖のどん底へと突き落とされた。そりゃそうよ、みんな無事 ?4 名が亡くなり、31名が重軽傷という結果になってしまったんだ。楽しい炊事遠足が台無しね。それにしてもなんでそんな勘が砂浜にあったのよはじめは誰かが置いたのではと考えられてたようだけど。終戦後にこういった爆弾は海中に行きするよう、米軍に命じられた記録があるんだ。だから意図的に置かれたのではなく、時を経てたまたま砂浜に流れ着いてしまったのかも。そんな嫌な偶然が起きてしまったの事故から4年後、後ろに港の開発計画に伴い、新富士海岸一帯が埋め立てられたんだ。新たな犠牲者が生まれてしまっても困るものね。だけど、事故現場には臨海公園が作られて、慰霊碑も混立されているぜ。事故はとても悲しいことだけど、なかったことにされなくてよかったわ。最後、第一位は優別嫌い爆発事件だ。これは1942年に起きたオホーツク海に面した下優別村で起きた事件だ。ねえ、嫌いってなんだっけ嫌いっていうのは船に接触すると大爆発を起こす水中に仕掛ける兵器のことだ。この当時は太平洋戦争が開戦してまだ半年ぐらいのことだ。まだ日本が負け知らずでイケイケだった時そんな時にアメリカのものと思われる嫌いが漂着してきたんだ。危ないじゃない、早く誰かに処理を任せて。ところがだな、せっかく流れ着いた嫌いだから、町民たちも集めて公開爆破処理をする計画を立てたんだよ。いやいや待って、なんでそんな無謀なこと考えちゃったのよ。繊意公用的意味合いもあったみたいだぜ、これから頑張るぞ、みたいなさ。だけど、もう展開がわかると思うけどこの判断が間違いだった。だって要は爆弾なんだもの、ドカーン、すごい、みたいな風にはならなかったんでしょその通りだ。事件当日は回覧板とかで集客して、祭りのような雰囲気だったんだ。見物客は1000人以上もいたらしいぜ。本当に街の一大イベントになっちゃってるじゃないの。さあ始めようと嫌いを移動させようとした時、いきなり嫌いが爆発したんだ。え、人かつけてないのにでも、船に触ったら爆発する仕掛けなら触ったらやばいんじゃこの事故で亡くなった人が112人、一般見学者63人、警防団員43人、警察官6人、負傷者112人を出したぜ。爆発音とともに当たりは悲惨な状況だったようだ。そんな恐ろしいものを見るために集められたわけじゃないわ。106人は一瞬で命を奪われたらしいからな。それだけ凄まじい威力だったってことがわかるよな。戦争で使うようなものはやっぱり危険なのよ。士気を高めるためとかに使っていいようなものじゃないわ。どれだけ危険なものか、戦争から半年ではまだ見えてなかったかもしれないよな。それに戦時中って妙なアドレナリンみたいなものが出てるらしいぜ。常に命の保障がない状態だから、正常な状態ではいられないのだろう。だからそんな危険なことをしよう、って思っちゃったのかしら。この事件の翌年には事故現場に殉難者慰霊碑が混入されたんだ。犠牲者遺族にも遺族給付金などの保償が行われたようだ。そうよね。だってそうやります。って呼び込まれてきたわけでしょいわば観客なんだから責任は全くないものね。今でも昔のミサイルとかが時を経て漂着することがあるみたいだけど、万一見かけても絶対に触ったらダメだぜ。北海道の水事遠足の例もあるしね。これでランキングの紹介は終わりだぜ。爆発ってインパクトも凄まじいし怖いわよね。威力がある分、一度事故が起きてしまうと犠牲者が多く出てしまう傾向があるよな。きっと大丈夫なんて軽い気持ちで安全確認を怠ったのが原因で。思いもしなかった大事故が起きてしまうこともあるから気を抜いたらダメだぜ。そうよね、私もついつい閉じまりをおろそかにしてしまうことあるけど気をつけなきゃ。いや、それは怠るなよ。安全は自分たちで守らないとダメなんだよ。そうよね、安全確認大事。あとは怪しいものを見つけても触らずに警察とかに言う。はい、わかったわ。あ、怪しいものといえば昨日おさい銭箱の前におまんじゅうが置かれてたのよ。何かなと思いつつ食べちゃったけど大丈夫よねバカ、食べ物にも気をつけろ、吐き出せ。もう時遅しよう。今回の話はここまでだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。